0: Привет, это подкаст «Дышите», подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 26 лет, живу в Москве и хожу к терапевту уже шестой год. А меня зовут Марина, мне 26,
1: я живу в Питере. Хожу к терапевту уже более пяти лет, и за это время я поняла, что мне интересна и другая сторона, поэтому сейчас я учусь на психотерапевта. Сегодня гостью нашего подкаста стала Люси Жарикова, фотограф и психолог. И в этом выпуске мы поговорили с Люсей о ее проекте, который называется «Самоотношения». О том, что психотерапия может быть через фотографию, и о прекрасном волшебном теле, которое так важно любить, и о котором важно заботиться. Дорогие слушатели, нам очень жаль, что в этом выпуске вы можете слышать недочеты со стороны звука. Мы обещаем, что следующий выпуск будет лучше по качеству звучания, Благодарим вас за понимание и
0: желаем приятного прослушивания. Как бы ты себя представила нашим слушателям?
2: Я фотограф по образованию, я психолог. Я снимаю уже более 10 лет, уже лет 13, наверное. И, собственно, последние несколько лет, может быть, около трех лет я активно соединяю свое Образование психологическое и свой опыт фотографический как фотографа. Я вижу в этом большой потенциал. Я вижу в этом такую... очень много поддержки для тех людей, которые хотят стать ближе к себе, которые хотят себя узнать. Я еще и эмбодимент фасилитатор закончился.
0: Я вот здесь буду плавно переходить к следующему вопросу. Но просто я хочу сказать, что ты гость нашего подкаста именно потому, что когда ты участвовал в твоем. Челленджи самоотношения. Я знаю, что ты сейчас меняешь формулировку с челленджа на практику, по-моему. Я проходила эту практику, и я считаю это одним из таких важных поворотов в моей истории отношений с телом, важных событий, которые происходили. И мне было очень ценно позвать автора этого проекта в наш подкаст, который тоже про отношения с собой, про отношения с телом, про все вот это, что ты можешь, к чему ты можешь прийти через терапию. Поэтому мне на самом деле очень дорого, что ты у нас сегодня гость, и хотела бы позадавать тебе вопросы про практику самоотношения. Ты могла бы рассказать вообще, что у тебя за проект, для чего он, почему ты решила его делать, и что это сейчас, чем это является?
2: Спасибо, Аня, мне прям надо присваивать. Присваивай, пожалуйста, полностью. Спасибо большое. Мне очень приятно это слышать, когда ты создаешь что-то, и потом находишь такие отклики у людей со стороны, которые просто, то есть я тебя не знаю, и то, что это тебе зашло, это очень круто, это очень радостно. Практика появилась совершенно спонтанно, на самом деле. И более того, она появилась до пандемии, потому что есть такое поверие, да, что очень многие люди, специалисты, стали как-то отцифровывать свои навыки да, для того, чтобы собственно, в период локдауна немножко остаться на плаву, и да, поддержать себя финансово в том числе. Практика образовалась до... Люди мне писали, говорили о том, что «очень хочу». Очень хочу к тебе на съемку прийти, мне так интересно, так классно, так нравится, но боюсь. Но вот думаю, надо надо похудеть. Нет, надо, вот мне еще нужно, это не тот момент, сейчас вообще не то время, некогда. И это прям огромное количество людей было, мне кажется, ну просто там не знаю, 50 или процентов мне кажется аудитории, вообще, которая соприкасается с тем, что я делаю, если не больше. Я думаю, ну что такое? Ну, в целом, да, я их понимаю, потому что прийти там на двухчасовую съемку, тет-а-тет, как бы без ретуши, без вот этих вымеренных каких-то кадров, а именно с разных сторон посмотреть на себя. В общем, для этого нужна действительно какая-то такая ну, смелость, ресурс еще тоже, да, готовность к этому. Я думала, как можно собрать что-то такое, что было бы как первым шагом, как бы на пути к себе, что не требует от себя такой там большой смелости, такой финансовые затраты в том числе, потому что финансовые затраты — это тоже, ну, дополнительная такая мотивация, да. И сначала я делала немножко, как вот этот вот формат, как фотодень, да, то есть ознакомительная там съемка на час, но я понимала, что за час мы... Ну, не получается никакой проработки, на самом деле. То есть получается увидеть какие-то моменты, это... Люся, а
1: у меня тут вопрос да. есть для наших слушателей, которые, возможно, не знают, да, как тебя как фотографа. Формат твоих съемок отличается от обычного представления фотосессии. Типа, когда ты выбираешь себе луки, бронируешь студию и два часа с фотографом проводишь время в ней. Ты изначально другой формат предлагаешь, правильно?
2: Я, бы, я не могу сказать, что это условно прям другой формат, скорее это другие мотивы и другие цели, скажем так. То есть по формату это условно выглядит так же. Это два часа, это также какие-то выбранные одежда, я даю рекомендации по одежде перед съемкой. Да? мы также ориентируемся. Но тут вопрос ради чего, зачем, да, то есть вы это делаете. Я предлагаю не то, что взгляд на себя с рабочих сторон условно там, вот я так себя люблю, там я хочу видеть себя только так и все, или какого-то там образа или того, как я тебя увижу. То есть вот ты пришла ко мне, и я такая так, стой, подожди, ага, вот чуть-чуть сейчас голову наклони, вот здесь и вот так вот и вот носик чуть наверх, все, стоп, замри. То вот есть это немножко другое, это то как работает там фотограф, тот, который является в первую очередь, наверное, художником в этом процессе, то есть он он такой творец. Я все-таки в процессе съемки, я больше психолог, чем художник. Передо мной стоит задача как раз создать вот это безопасное пространство на съемке для человека, чтобы он мог проявиться, то есть он является большим автором того, что будет в кадре, чем я. То есть ко мне приходят для того, чтобы посмотреть на себя без вот этих специальных поз, без ретуши, без каких-то образов. Ну, то есть как у нас у всех есть образы в любом случае, мы как бы каким-то образом проявляемся, и, в общем-то, ко мне приходят для того, чтобы посмотреть, Я даю достаточно много кадров для того, чтобы человек мог посмотреть, какова была вообще динамика в эти два часа. Вот я так я стесняюсь, вот здесь я чувствую, что я еще там зажата, здесь я чуть-чуть отпустила, чувствую, что здесь получилось. Чуть-чуть другие задачи. Следовательно, другой процесс. Прям захотелось. Да, следовательно, другой результат в том числе. Это неплохо, нехорошо, это просто по-другому. И кому-то хочется увидеть себя через взгляд фотографа более художественную историю, да, я хочу предлагать uh-huh. другой формат просто немножко, но, опять же, он для своих задач. Мне кажется, как человеку, как самой себе, как психологу, не знаю, как фотографу в том числе, мне кажется это очень интересным. Это дает тебе такой срез с тебя сегодня, во-первых, то есть ты можешь uh-huh. сравнить, у меня есть девчонки, которые приходят раз в год, uh-huh. а они, как правило, приурочивают это к своему дню рождения. И они, как бы, казалось бы, год не очень большой промежуток, да, но, тем не менее, мы каждый раз замечаем разницу, какой-то такой между строк, то, чуть в одежде, то немножко по-другому. Я говорю, вот ты чувствуешь, то есть вот это вот срез себя сегодня, он тоже помогает себе понимать, на каком этапе пути к себе ты находишься, собственно, да, то есть это такой барометр как бы отношений с собой, и какие-то девчонки там не могли, допустим, раздеться перед камерой, там через год они уже пробуют, ну, как вариант, да, то есть чтобы заметить свое тело, чтобы увидеть себя, да. Со стороны.
1: Ну, теперь я понимаю, почему так много людей говорит о том, что слушай, наверное, не сейчас, не в этот день, не в этот Это-то период. Да. Мне еще надо похудеть и все остальное. Пожалуй, надо что-то
0: доделать с собой, чтобы прийти и.
2: Да, да, или лучше какой-то момент и так далее, но лучшего момента, на самом деле, его просто не существует, есть сейчас, сейчас, да, он всегда сейчас, вот, я думала, что можно сделать такого, и вот я пробовала часовые, да, вот эти съемки. то есть они вроде бы и короче, и вроде бы как бы по стоимости тоже они ниже, вроде бы как можно и попробовать, но, тем не менее, там не очень получается уйти далеко в какую-то проработку. То есть только-только мы нащупаем, и я чувствовала, что как бы там надо было уже ну, заканчивать, и в общем-то как-то это такое получается. Может быть, как какие-то разовые там ежегодные истории, это интересно, но я понимала, что это все-таки скорее такая приоткрыть, заглянуть, знаете, вот чуть-чуть в закулисье, но не увидеть полностью. Mm-hmm. И я думала, что можно сделать, и вот я тогда придумала такой формат. Тогда он назывался челленджем, сейчас вот я поменяла, как они правильно сказала на практику, потому что, мне кажется, это звучнее, больше отражает формат на самом деле. И я просила маленьких шагов. Вот практика самоотношений — это про маленькие шаги. Это про те шаги, которые тебе ну, вроде бы не так страшно сделать. Задание я старалась что-то простое выбирать. Там есть какие-то, конечно, в любом действии люди сталкиваются со своим внутренним сопротивлением, при этом каждый из участниц сталкивается в каком-то своем упражнении, как правило, да, то есть что-то дается легко, что-то сложно. У каждого это своя какая-то индивидуальная история. Но мне хотелось придумать какие-то такие штуки, которые точно побудят участниц становиться ближе к себе, шаг за шагом. И я подумала, что я могу придумать вот такие маленькие шаги.
0: А можешь поделиться, как у тебя самой с самоотношением? Вот сейчас понимаешь, что у нас вроде подкаст про терапию, про психотерапию. Мне кажется, это все-таки какие-то связанные вещи, и мне на самом деле интересно, как у тебя сейчас с отношением со своим телом к себе я вообще в целом.
2: Вы знаете, очень забавная история, потому что сейчас, наверное, мое тело за весь период моей жизни находится, ну, наверное, да, в самом там большом весе, условно, знаете, в самой такой, не самой потянутой форме, но почему-то именно сейчас я его намного, намного к нему нежнее отношусь и трепетнее. Ну, как бы, почему-почему? Понятно, почему, потому что я в этой теме, я тоже всегда шучу, что я, как бы, вообще-то немножко все все говорят спасибо, да, там, за практику, самоотношения, а я улыбаюсь и говорю, слушайте, ну, на самом деле я тоже немножко к наркоману в этом плане, в том плане, что когда ты каждый раз смотришь истории людей, да, или те, которые приходят к тебе на съемку, или те, которые проходят практику самоотношения, это меня в первую очередь, конечно, очень сильно вдохновляет также выбирать себя. Это правда. Сейчас, что касается отношения к себе, ну, прям у меня хороший скачок, я бы так сказала. То есть, я не знаю, я там летом ходила в раздельном купальнике, что я не могла себе позволить, собственно, с времен того, да, когда я родила детей, я это 11 лет назад. Я отпустила, то есть, Я сбила градус с темы самоотношения. Плюс я, конечно, проходила еще обучение на имбодимент-фасилитатор. Это проводник, который помогает. В общем, имбодимент — это про осознанность. И мы там, безусловно, сами проходили много практик, и я продолжаю их делать. В этом плане тоже интересно. Интересно это изучать. Как я и говорю, у себя в практике самоотношения включить вот этот детский интерес просто исследовать себя, исследовать этот вопрос, не относиться к этому... Знаете, как-то эмоционально и серии ну все, вот ну, как бы здесь нет, или там здесь да, просто исследование, интересно, как здесь будет, да, почему здесь сложно, что с этим можно сделать, и я как-то в плане отношений к себе вот так то есть у меня не было никогда такого что знаете я прям смотрю там на фотографию фу ну то есть я есть я понимаю что есть какие-то ракурсы они есть разные какие-то более удачные которые какие-то менее но опять же я же понимаю что я динамично что я, я я больше чем одна сторона, да и эта мысль она как-то всегда не знаю
0: поддерживает что ли
2: но ну, я это сп...
0: здорово мне кажется это круто
2: да если продолжать историю ну какую-то терапевтическую то интересно что сейчас когда я ну, в том же обучении, тоже больше погружаюсь в... Я бы так сказала, это, наверное, связано с формированием той самой телесной осознанности. Тело, оно, оно очень круто как бы с нами разговаривает, на самом деле. И если ты начинаешь слушать тело, там, конечно, всплывают такие штуки. Мне очень нравится работать вообще на территории тела, потому что... Потому что тело не врет. Да. Это очень круто работает. Это, это
1: просто. Надо записать, везде расклеить. Это точно.
2: Да, потому что на территории мозга мы можем там что-то как-то придумывать, вот это все там как-то, ну, тут так-то, тут защитное, незащитное, может быть, и ничего, а вот тело, оно вот как-то как сразу говорит, как есть, и все и... Ну, я практикую и повышаю по сути свою телесную осознанность, как-то ее прорабатываю, развивая И сейчас я сталкиваюсь с какими-то моментами, где я чувствую, что... То есть, знаете, как я себя слышать лучше стала. То есть, допустим, я сталкивалась с какими-то страхами. Допустим, сейчас я понимаю, что у меня там наконец-то появился запрос на терапию. Собственно, такую полноценную. То есть не просто на личную рефлексию, а я понимаю, что мне здесь нужен проводник в этот момент, потому что я стала больше считывать себя. И если раньше я не понимала, что происходит там, не знаю, вот такая реакция, то после того, как я стала прислушиваться к телу, я начала понимать о том, что «Ого! Какая у тебя здесь реакция происходит!» Надо с этим разобраться. Ну, да, 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 да. Такое сразу появилось.
0: а можешь поделиться, как у тебя вообще история с психотерапией, то есть ты ходила сама к психотерапевту, как долго, давно ли, как это вообще произошло, что ты поняла, что надо пойти к психотерапевту, да, в чем у, меня... у тебя здесь история?
2: У меня интересная история. Я не ходила к психотерапевту. Ну, вот у меня есть такое чувство мое собственное, mm-hmm. да, допустим, что мне нужно пойти к психотерапевту mm-hmm. тогда, когда есть запрос. То есть я не очень хочу идти к психотерапевту, не понимая цели. Я знаю, что есть разные подходы, и в том числе там есть моменты или не знаю подходы, когда необходимо ходить, там, наоборот, регулярно, да, и ты просто ходишь, и это как ментальная, mm-hmm. это как гигиена. Мне в этом плане, наверное, может быть, повезло с психикой, что она, наверное, может быть устойчивая, да, там достаточно И я в целом справляюсь неплохо самостоятельно Плюс, может быть, из-за того, что у меня есть тоже образование, я сама могу в какие-то моменты на полочке что-то разложить Ну, в общем, не знаю, я думаю, что это совокупность каких-то факторов, обстоятельств, скажем так, которые помогают мне справляться с входящими задачами моими жизненными, да Допустим, сейчас, когда я говорю о том, что у меня появился запрос на терапию, есть конкретный момент, с которым я не могу справиться. Есть история сейчас с развитием как профессионала и большей проявленностью как профессионала и масштабированием. И я понимаю, что у меня там сложно идет. То есть я понимаю, что готово уже все, То есть уже все там, не знаю, обучение пройдены и ну, уже все, что можно, уже практики просто уже столько, что вообще. Но я упираюсь как бы в какую-то такую внутреннюю историю, с которой мне сложно самой себя уговорить, мне сложно расставить это на полочке, и я понимаю, опять же, да, соединяясь с uh-huh. телом, я понимаю, что отклик идет несуизмеримый с задачей входящей, то есть что uh-huh. он явно на несколько уровней выше происходит эмоционально. И здесь я понимаю, что вот сейчас у меня есть конкретный запрос, которым я могу пойти к терапевту. То есть, по сути, я к терапевту не ходила. Но здесь тоже нужно объяснить, что получается. Я сейчас только последние три года работаю больше как психолог, допустим, да, и по большому счету как раз вот этот вот идет момент того, что я точно думаю, что мне нужно вдруг на супервизию, потому что нормальный уважающий себя специалист, хоть это не регламентировано на территории РФ, но тем не менее он будет ходить на супервизию.
1: У меня, у меня, конечно, то есть я правильно понимаю, что ты ведешь прием, да? У тебя есть клиенты. Но я
2: в том то все и дело, что я не веду приемы, по сути, и у меня нет клиентов. Ко мне приходят на съемку. Можно сказать, что в целом по большей части на съемке я работаю условно на территории коучинга. Но чем чаще я работаю с телом, тем чаще мы уходим на другой пласт. По образованию я психолог-консультант, то есть у меня такое базовое, очень хорошее образование пятилетнее Да, вот я как раз
1: хотела хотела уточнить у тебя, это просто государственный вуз, да, да Психпак.
2: Да. Да, 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 это психфак. И по сути, это такая общая, хорошая база, на которую можно нанизывать разные направления. Я изучала за эти пять лет все направления, там большую часть всех топ- топовых школы, как бы, которые известны в психологии, плюс какие-то еще там, не знаю, перинатальные, возрастные и так далее. Да? И по сути, я могу на эту базу в целом повысить квалификацию в определенном количестве часов до любого специалиста. Как бы, в психологии. Ну, не считая угу. только, я думаю, психиатра, потому что там необходимо медицинское образование. Вот, и получается, что сейчас я получила образование как эмбодимент-специалиста. В целом, я сейчас вообще смотрю там в сторону работы с травмой. И, в общем-то, и здесь я уже начинаю, конечно, у меня начинается вопрос, буду я практиковать это или нет, нужна ли мне супервизия и так далее и тому подобное. То есть, в целом, я там сейчас стремительно развиваюсь мильными шагами в сторону, опять же, личной психотерапии, потому что это есть там, да, супервизия, получается, и, в общем-то, активно бегу в ту сторону. Это не, как вам сказать, это не было запланировано то есть для меня это самой все достаточно быстрая, стремительно развивающаяся история, поэтому здесь скорее у меня появляются входящие задачи, я вроде их как бы стараюсь решать и фиксить, а потом получается, что они выводят меня на новый уровень, такой, который требует от меня там каких-то новых компетенций, да, и, собственно, я сейчас активно пытаюсь все это перегнать, угнать, уложить, ну, в то подобрать. Слушай,
0: у меня возник вопрос. Вот я думаю, что ты в целом это понимаешь хорошо про себя, потому что ты много связано с телесной практикой и так далее. А может быть, я в целом могу понять, там, Марина, по твоей формулировке что ты имеешь в виду? но я думаю, что слушатели могут не понимать. Вот ты сказала такую фразу. Вот я понимаю, что у меня есть входящая задача, и сама я с ней справиться не могу, то есть происходит какая-то блокировка. А ты можешь объяснить, вот что это для тебя? То есть ты на каком-то уровне чувств ты понимаешь? У тебя какие-то мысли, с которыми там, ты не можешь справиться? У тебя повышается тревога или что? Вот с чем это связано? То есть как ты понимаешь, что вот здесь тебя самой недостаточно, и нужно обратиться к кому-то? Для меня
2: конкретно. То есть я думаю, что все равно это для всех свое. То есть если, опять же, обобщать, то я думаю, что это связано с тем, когда ты понимаешь, что твои привычные пути решения, какие-то паттерны решения, каких-то задач входящих, они перестают работать. И это, наверное, какая-то общая история. И что, допустим, у меня? У меня то, когда ты себе на территории ума объясняешь какие-то вещи, но ты понимаешь, что твой отклик эмоциональный и внутри твоего Тела, в том числе, что я имею в виду, сердцебиение, дыхание, замирание, да, там, может быть, холод по спине, да, что он не соизмерим совершенно а, происходящему сейчас. Я могу привести конкретный пример, который вот случился буквально там пару недель назад. У меня есть аккаунт в инстаграме мой личный там сейчас 16 тысяч подписчиков uh-huh. а я регулярно выхожу в прямые эфиры там я говорю в stories то есть в целом это все органично росло и я очень как бы комфортно там себя чувствую и у меня есть аккаунт в инстаграме который называется the path to my body который собственно посвящен как бы проекту то есть я его отдельно сделала для тех кто не хочет смотреть как мои дети меняют школу там и и как я там, вздыхаю над сумками селина <свят> <сложно. свят> вот. А тех, кто хочет только про самоотношения, да, то есть кому лично я не устраиваю, да? но им важна и нужна эта тема. Я сделала отдельный аккаунт. И в этом аккаунте не так давно я решила выйти в прямой эфир, чтобы немножко рассказать про теорию парадоксальных изменений Бейсера, которая мне очень близка, которая используется в гешталит-психологии, и в «Шапке профиль» я, собственно, цитату из этой теории в «The best of my body» добавила, и мне нужно было выйти в прямой эфир и рассказать, собственно, подписчикам, что это, как и почему, и... Более того, у меня было все готово, я подготовила небольшой текст, потому что я там чуть-чуть про биографию Бейсера рассказывала, в общем-то, как бы, видео, там, не знаю, на 7 минут, там, в аккаунте The Past My Body, у меня менее 3000 подписчиков, то есть разница в 5,5 раз там, или сколько, да? я выхожу в прямой эфир, и я вижу, что меня смотрит 3 человека, три то есть это, это мало для меня аудитория, но я... Но я ничего не могу сказать. Я веду себя, я, я чувствую, что я крайне заволнована, крайне. То есть это, это отклик, который совершенно несоизмерим с тем, что происходит в реальности. То есть я умом понимаю. У тебя есть и текст, на который ты можешь опираться. Здесь uh-huh. все люди. Более того, конечно же, большая часть людей в этом аккаунте ⁇ это те, кто перешел. Из моего личного аккаунта, которым отзывается да, эта история. Но я не могу связать слов нормальных. Я недавно пересматривала это видео, но очень смешно. то есть для меня, потому что я вижу, насколько там я волнуюсь. И я думаю, что сейчас происходит, да, Люся? То есть я задаю себе вопрос вообще, вот, как бы, почему так происходит, mm-hmm. что случилось? И я понимаю умом, что это совершенно не мое то есть умом я себе все объясняю, а отклик у меня совершенно другой происходит, и я понимаю, так, интересненько, чего мы тут нарыли, как бы. То есть ты понимаешь о том, что здесь есть чем работать, и здесь, видимо, территория очень тонкого льда, потому что, знаете, еще есть такая история, когда ты можешь волноваться, допустим, не знаю, перед каким-то публичным выступлением или еще, условно, перед каким-то тем же прямым эфиром, но ты просто волнуешься, ты начинаешь его вести, ты потом выравниваешься в целом, да, немножко как бы собираешься, не знаю, центрируешься и приходишь в реальность. А есть такое, когда ты, ну, в
1: общем-то, совершенно отлетаешь. Да. А я бы сравнила это, как будто ты тонешь. Как будто вот ты хочешь выбраться, барахтаешься, барахтаешься, и все равно тонешь. В мыслях, в чувствах и реально собраться не можешь. Да,
2: условно, ты можешь тонуть на мелководье понимаешь? То есть даже понимая о том, что тебе некуда до этого, но ты тонешь все равно. То есть это такой очень иррациональный отклик происходит. Ну и вот тебе ухопа почва для того, чтобы задуматься о том, что, что это такая за территория здесь, где мне настолько сложно. Я думаю, что mm-hmm. каждый, наверное, mm-hmm. может все-таки в своей жизни представить, вспомнить какую-то ситуацию, когда ему нужно было начать какой-то разговор или поговорить с кем-то. Просто скажи, ничего такого. А там происходит просто какой-то ад.
1: Да, искра буря безумия.
2: Да. да, да. И либо ты справляешься с этим, либо нет. Для меня вот эта иллюстрация конкретного там вот этого выхода в прямой эфир на аккаунте, и я потом спросила у себя в личном о том, что как думаете, почему я как бы так волновалась, и собственно все, мне большая часть людей написала о том, что ну потому что здесь mm-hmm. ты человек, а там ты эксперт, профессионал. И будьте это три человека, но если я облажаюсь, я облажаюсь как эксперт. И облажаться как эксперт для меня как бы намного намного опаснее или тревожнее, да, страшнее, страшнее да опаснее. чем облажаться mm-hmm. как человек. Потому что как человек пш, я могу облажаться, ну
1: типа. все мы
0: люди, но не все эксперты. Ну да. Слушай, прикольная история. Я прям очень хорошо могу вспомнить какие-то, ну, такие небольшие события, когда бац, и ты чувствуешь, что ты как-то сильно вспотел, а за окном не плюс 45 градусов, так, чтобы настолько вспотеть. Вот, и ты не лежишь на солнце, допустим, там холодно, и вообще никаких поводов для этого нет, а тебя что-то в дрожь бросило. Думаю, что тело действительно дает тебе очень много информации. Хорошие такие маячки. Ощущение, когда пора. пора, пора немножко дать себе поддержки и помощи. Панические
2: атаки это, — это же очень похожая история То есть это то, когда тебе тело синхронизирует
0: У тебя были когда-нибудь панические атаки?
2: Я до недавнего времени говорила, что нет Но у меня этим летом была паническая атака один раз угу. Это было очень круто
0: Я впервые слышу такой отзыв паническую атаку Такого быть
2: Нет я, я объясню, почему. Потому что для меня это очень новая почва. Я человек реально с достаточно уравновешенной как бы, психикой. То есть Мне ни, ни, никогда не было понятно, о чем это. И это круто, когда ты, как человек, который имеет психологическое образование, которому в целом очень интересна эта тема, ты с ней наконец-то соприкасаешься в том плане, что ты начинаешь понимать, Ого! о чем
1: писали те умные дядьки.
2: Ну, условно, да, или даже не тем умные дядьки, а там с с чем приходят, да, когда говорят, ну, окей, ко мне конкретно не приходят с этим, да, но, тем не менее, когда ты читаешь статьи, я никогда не могла понять, что же это, да, блин, ну, почему это? Конечно, опять же, через тело можно регулировать. Людям говорят, счет надо начинать, лучше, не знаю, взять телефон, потому что он прямоугольный, и начать водить пальцем по его периметру и читать раз, два, три, четыре, раз, переключаться. Почему? Потому что ты все равно всегда можешь воздействовать на свой организм. Да? То есть через дыхание ты можешь воздействовать. Но в панических атаках это не работает. В панических атаках немножко другая идет ситуация, потому что тебе нужно наоборот выйти из тела, как бы адыхание тебя, ну, тебя возвращает обратно. Вот. И там немножко другой идет процесс. Поэтому я как бы так отзываюсь в от панической атаке, что это было. Но я понимаю, почему? То есть у меня там было это, это в целом, я я бы даже так сказала, удивительно, что не
1: раньше. Я прям слышу, знаешь, в тебе такую жилку исследователя, это так здорово и так, ну, прикольно прям наблюдать за этим, за тем, как ты рассказываешь, что у тебя везде такой исследовательский и научный, может быть, даже интерес, чтобы бы ни произошло. Последуем.
2: Но не везде, не везде. Тема да. психологии. Я, конечно, ну, я действительно, мне она очень откликает. То есть психология для меня это просто какая-то такая-то. Поэтому в какой-то момент я отказалась в своей деятельности от художественных эгоистических амбиций, когда мне хотелось свое эго, как бы в первую очередь, под это... Мне нравится, я бы, конечно, хотела бы. Но я понимаю, что как бы... Даже больше энергии для меня, вот именно в теме психологии, мне это интереснее. Меня это больше драйвит, чем там изучение какого-то визуального искусства. Допустим, я, я безумно, я тоже эстет. Но тем не менее, это, видимо, на иерархии стоит чуть, чуть-чуть вот ниже. Чем психология человека, то, как это все работает. И если uh-huh. возвращаться опять же к панической атаке, которая случилась у меня этим летом, это стопроцентный перегруз просто. Uh-huh. Перегруз психики. То есть это было похоже на то, что, знаете, вот когда компьютер, он... начинает вот это вот. Вот у меня было именно это.
1: У меня действительно, мне кажется, никогда в жизни не было панических атак. Я об этом читала. Но мне вот хочется как будто, знаете, из первых уст узнать, как это вообще происходит. Как ты понимаешь, когда она начинается, как она заканчивается панически. Я атак. тебе объясню.
2: Это исследователь и психолог, и человек, который уже имеет такой опыт один раз, да, вот в жизни как перегруз психики, перегруз компьютера. И вот в определенный момент у тебя компьютер перестает откликаться, у тебя мышка вот просто ничего не делает. Ты ее вводишь, ничего не происходит. То есть мозг говорит как бы, эй, камон, ребята, все хорошо, все хорошо, все, все нормально, мы здесь сейчас, ты знаешь всех этих людей, все происходит. Ты, ты находишься в абсолютно, ну, как у меня, допустим, было, в абсолютно чистом сознании, но тело твое... Говорит о, о, только о том, что нам надо валить, нам бежать. Мы сейчас умрем, сейчас что-то произойдет, все очень плохо. Сердце бьет, дых, 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 как бы ты не можешь mm-hmm. дышать нормально. У тебя холодок да, по спине, плохо. он бежит, то mm-hmm. все, ты ничего mm-hmm. не можешь с этим делать. А mm-hmm. в этот момент, то есть, не знаю, у меня из серии текут слезы просто градом. Просто я я выхожу, я пошла в туалет, я умылась холодной водой, все нормально, то есть все реально нормально. Как я сейчас с вами сижу, абсолютно такая же ситуация. Я выхожу, девчонка говорит, ты в порядке? Я говорю, да, я в порядке. У меня текут слезы. Я говорю, я просто, я, я не понимаю. Ну то есть у тебя совершенно дисконнект происходит с тем, что происходит на уровне физиологии и на уровне, в общем-то, это, лобных долей твоего вот этого рацию, когда Ты понимаешь, что происходит? То есть вот этот дисконнект, и ты не понимаешь, как это пофиксить, потому что ты пробуешь любые свои uh-huh. а, ну, как бы привычные и знакомые тебе паттерны о том, что смотри, ты знаешь этих людей, все хорошо, сейчас день, какое число, uh-huh. а тело твое бежать готово. И вот для меня это почувствовалось как реально просто перегруз. Тогда, когда вот случается вот этот дисконнект, клавиатура не, отлич... не отвечает. Есть, компьютер просто в какой-то момент как бы это.
0: У меня были панические атаки, и у меня до сих пор иногда остаются такие эпизоды, Вот первый раз у меня действительно была история про то, что я вообще как бы, ну, скажем так, триггером стало то, что я слышала, что, в общем, происходил конфликт пару этажей ниже. И, ну, там было слышно, что мужчина бьет женщину. Женщина кричит «Спасите, помогите!». Я там параллельно звоню там в полицию. Потом меня накрывает жесткий страх, потому что я понимаю, что, ну, у меня очень какой-то сильный, не знаю, навык вот визуализации всего. И у меня начинается очень сильное представление, что сейчас там происходит с ней. Ну, как бы я не могу никак ей помочь сейчас, спасти там и так далее. Непонятно, когда кто приедет, у меня начинается дикий страх. И вот тогда случился один эпизод, и я думаю, блин, ну вообще какая-то дичь. Я просто сильно напугалась. Я даже не поняла, что это паническая атака. Вот для меня это было прям, ну какой-то очень просто сильный страх. Почему-то у меня все свело, я не могла нормально дышать, у меня типа свело лицо, руки, все онемело. Я как бы такая типа, ну просто странное состояние тела. А потом вот как раз... Но, но
2: тем не менее объективная причина бояться у тебя была, по большому Да, счёт, да. да.
0: Вот тогда объективная ну. причина точно была. Угу. Примерно год назад я бы сказала, что объективной причины не было. Возможно, причиной была вот это вот ну, был стресс от пандемии или не знаю вот от того, что все теперь сидят дома там, ну и вообще в принципе напряженная какая-то ситуация там и так далее. И ну действительно какой-то перегруз. Вот реально перегруз. Как будто когда-то там сколько-то лет назад вот этот клапан открылся и мне психика такая, а, то есть я еще вот так могу. Ну понятно. Когда все пойдет одним местом, я походу так и сделаю. И когда вот случается перегруз, э, у меня был какой-то период, типа там за месяц у меня было там чуть ли не 5 или 6 эпизодов панических атак, и я реально, то есть ты там открываешь окно, у тебя вроде свежий воздух, то есть ты вроде как находишься в безопасной атмосфере, все нормально, реально, все нормально, но тебе невозможно просто так где-то успокоиться. Вот организм просто у него везде как будто вот так вот пар все выходит из-под себя и все. как бы вот Вот что, вот какой триггер? В целом, наверное, я понимаю, ну, как бы сейчас, какой у меня там триггер, на что конкретно у меня срабатывает теперь, почему это может повторяться, там, и так далее, в каких ситуациях это возможно. А то, что я теперь понимаю, что это за триггер, я такая могу вроде как это регулировать и вовремя понять, что там надо вот этот разговор прекратить, вот эту тему нужно перевести на другую, там, это состояние, значит, что надо сейчас побыть с собой наедине, там, и так далее. То есть я могу это как-то нивелировать в процессе, но в моменте это действительно реально очень сложно контролировать. То есть ты просто как в западне своего тела. И хорошо, что мы сейчас по полкам разложили все это да, для, для
1: слушателей, которые, не, ну, может быть, и сталкивались, но не замечали и не называли это так.
0: хотела у тебя узнать, ты упомянула про себя, что у тебя тебе кажется, что у тебя устойчивая психика, ну, ты про себя так считаешь. Как ты считаешь, что повлияло положительно на твою психику? Почему так сложилось? Ну, вот, например, у тебя, на самом деле, двое уже таких подросших детей. Я так понимаю, из той информации, которую ты выкладываешь в сети, или того, что у тебя там было в подкастах и так далее, получались разные периоды, и вместе с этим ты говоришь про устойчивую психику. Как ты думаешь, есть ли какой-то набор базовых, что Facebook. Чего нужно заложить в человека там, в детстве, в каком-то другом, может быть, возрасте, чтобы психика была устойчивой. Как ты думаешь, что конкретно на тебя повлияло в этом смысле?
2: Mm-hmm. Ну, мы можем, не знаю, сейчас вспомнить какую-нибудь теорию привязанности в обе, Допустим, если брать говорить про устойчивую психику, не очень хочется сейчас делать какие-то экскурсы в монографию на самом деле. Есть также история про темпераментные, которые вообще врожденные, да, и это тоже свойство нервной системы, это свойство психики. Это то, что это физиология, с ней сложно спорить. Да, то есть есть люди, которые более возбудительны, да, там есть люди, которые менее. Поэтому я думаю, что в любом случае это совокупность. И если бы кто-нибудь знал, как правильно совокуплять эти факторы, то я уверена, что у нас было бы какой-нибудь сейчас такой этот... Прорыв в плане темы там, не знаю воспитания и так далее. Тем не менее, никто по большому счету не знает. То есть, я не знаю, есть теория привязанности Бобби, да, которая говорит о важности первых лет жизни, общения с матерью. Кто-то говорит о том, что там в грудном скармливании что это тоже важно, кто-то говорит, что неважно, то есть, но все случаи потом в итоге в реальной жизни, они очень разные, то есть, есть есть спокойные люди, которых была нарушена привязанность в начале их жизни, но они, тем не менее, сейчас у них устойчивая психика, да, есть наоборот, ну, никто не знает этих mm-hmm. факторов, которые будут гарантом того, что У вас будет устойчивая психика Поэтому я думаю, что это Совокупность многих-многих-многих факторов В том числе и врожденных Формулы никто не знает Формулы счастливый человек на всю жизнь с устойчивой психикой Никто не знает Потому что слишком-слишком сложный человек Сам по себе Слишком много факторов у него в жизни Если вы вспомните какие-то свои истории То иногда ты удивляешься Боже, почему я это помню? Это был какой-то момент Вообще между разговором что-то там, вообще какая-то ерунда, но я помню это, и это повлияло на меня настолько сильно, что почему я тащу это сейчас с собой, в свою жизнь сейчас, но тащу. И кто тогда мог подумать в тот момент о том, что именно это ты заберешь из своего опыта с собой?
0: Тогда я немножко перефразирую тот вопрос. Как ты думаешь, что тебе делает счастливым человеком? Я сама. Как это хорошо звучит. Как это здорово? Ну, я, наверное, такой, этот, как
2: это правильно, фаталист или что в этом плане. Не знаю, как это правильно назвать. Но я действительно считаю, что каждый из нас сам выбирает, счастлив он или нет. Сам выбирает, на чем фокусировать свое внимание, сам выбирает, что замечать. Опять же, тот же стакан наполовину полон или наполовину пуст у тебя. И, в общем-то, ты всегда можешь в этом плане выбирать, что ты хочешь замечать. Я вообще, как бы, к счастью, отношусь очень для меня. Это такой момент, и опять же он связан с фокусом моего внимания. Могу ли я сейчас, не знаю, подумать о каких-то вещах, которые происходят прямо сейчас. А подумать о том, что со мной на связи две прекрасные девушки. Я даже не знаю, где они находятся. Сегодня такой прекрасный вечер. Рядом лежит моя собака. Мы разговариваем. У нас приятная беседа. Сейчас 21 век. Столько всего крутого. Я параллельно записываю свой звук. Боже мой, мы все это сведем. Потом это посмотрят еще тысячи человек. Но они услышат это и делает меня это счастливой. Да? Делает потому что я вижу, сколько возможностей вокруг меня есть, и как мне там кайфово. Могу ли я сейчас в данный момент тут же как бы подтянуть что-то плохое? Вообще абсолютно могу. Ну вот как бы выбор для меня, вот счастье, это про момент и про фокус твоего внимания.
0: У меня вопрос такой. Вот мы обычно спрашиваем, скажи, какие у тебя там три самых важных инсайта от терапии? Вот поскольку у тебя не было прям такой психотерапии, я тебе немножко переформулирую вопрос, но мне тоже интересно узнать. Какие у тебя три самых важных для тебя инсайта от того исследования своего тела, себя самой, своих реакций? В общем, три инсайта, которые, наверное, ты получила от такой практики отношений с собой.
2: Первый инсайт — Он, наверное, самый важный. Это тот инсайд, с которым сталкиваются все, кто идет в тело. Это то, что тело тебе все время отзывается с любовью. То есть ты можешь его ненавидеть... Ты можешь все, что угодно, ты можешь его презирать, не замечать. Тело тебя всегда любит, и тело всегда делает максимально то, что оно может сделать. И даже если ты дашь ему капельку внимания, сегодня вечером попробуешь обнять себя так же, как ты обнимаешь своих близких людей, а не просто дежурно обхватить себя руками, а обнимешь себя, то ты всегда услышишь очень много любви, поддержки и отклика. И это действительно один из самых главных инсайтов, которые я получила. У
0: меня аж Немножко глаза проследились.
1: обалдеть, да.
2: Да, и действительно, скажите, вот удивительно, почему мы не не пользуемся этим ресурсом? Почему мы не выбираем не соприкасаться с этой любовью? Это для меня такой парадокс тоже для исследования. Почему мы выбираем скрывать это? Почему мы выбираем в наши отношения с телом привносить какие-то чужие ожидания или чужие комментарии? Непонятно, почему это для нас важнее, чем наше тело, с которым мы живем, как мы и есть. Почему это происходит для меня удивительно. Второй сайт это как раз про то, что тело не врет, и это очень круто работает. Это совершенно очень круто работает, потому что, занимаясь эмбодиментом, эмбодимент можно в разные практики включать, и я включаю сейчас, когда это необходимо на съемках, но также я практиковала, когда нам нужно было во время обучения практиковать, я делала и будем в условном чистом виде, то есть это больше похоже на коучинг. И когда человек к тебе приходит с запросом, и вы с ним идете в этот запрос, но в меньшей степени через через слова, а в большей степени через тело. И то, как нам быстро во время вот этих сессий удавалось находить и приходить к вот этому первозданному источнику того, что «ага, так это вот это у меня», это просто потрясающе работает, потому что, опять же, тело не врет. И человек точно знает, вот это, и тело всегда точно знает. Просто нужно обращать внимание и давать запросы ему правильные. И мне нужен третий
0: инсайт. Его очень сложно придумать. Пока пока ты думаешь, я тебя спрошу. Ты мама двух детей. Ты в целом как бы видишь вот это из того, что было, да, что становится. Как бы вот у тебя были маленькие создания на руках. Вот они есть вот сейчас вот такие. 12 лет, правильно им? Нет, 11 будет только. 11, да, вот 11 лет будет. Вот они же рождаются просто чистыми. Всегда вот без чего-либо вообще, без каких-то навязанных историй про отношение к себе, к телу вообще. Ну, без чего? Они искренние, чистые, живые. Но ну, вот как это происходит, в какой момент происходит вот эта история про жестокость? Я в целом понимаю, какие могут быть ответы здесь. Вот мне интересно, что ты думаешь.
2: Ну, мы же все таки социальные существа. И вообще это в подростковом возрасте это становится ведущей деятельностью, считается принадлежность Группе, да, то есть главное твое стремление — это быть принадлежать какой-то группе. И я думаю, то, когда уже вот в пубертате, во-первых, начинает меняться твое тело, как минимум, ты начинаешь на него больше обращать внимание, у тебя уже нет шансов не обращать на него внимания, потому что оно всячески кричит, в общем-то, о том, что оно меняется, начинается гормональная история. И я думаю, что вот эта вот история ведущей деятельности как принадлежность к группе, она заставляет, чтобы быть вхожим какую-то группу необходимо соответствовать каким-то критериям возвращаясь от того когда это происходит эта ломка вот я думаю что ну, какого такого наверное в подростковом периоде когда нужно соответствовать. Потому что для того, чтобы соответствовать, нужно соответствовать определенным критериям. То есть у каждой группы, будь то культурная, будь то музыкальная, будь то, не знаю, какая угодно спортивная, там есть, как правило, какие-то критерии. Но безусловно, существуют, опять же, какие-то значимые взрослые. Начинают родителей, продолжают там преподавателями, да, еще кем-то. В общем-то, они тоже могут какие-то вещи говорить определенные. То не такой, как, как надо. Надо кому? Надо, наверное, им. Или какому кому-то очень абстрактно. Мне кажется, что да, да, начинаются вот эти вот истории. Согласна.
0: Да. Как у тебя с третьим инсайтом? Пришло ли да. что
2: Третий инсайт — это то, что тело, телесная осознанность ближе, чем кажется. Я бы так это назвала. Что это уже в нас есть. Не знаю, условно там найти время для того, чтобы помедитировать или позаниматься йогой. Это уже у нас есть. Это намного ближе и легче, чем мы вот сейчас с вами говорим об этом. Ну, типа проще просто сделать.
1: То есть это как бы в нас уже есть в базовой комплектации, если так грубо оно выражаться.
0: Да, тело всегда с собой, и ты всегда можешь просто обратить внимание на то, как себя чувствуешь.
2: Да, да, я не знаю человека без тела, поэтому здесь не встречала.
0: На самом деле больше вопросов нет, и мне просто приятно, что ты такой глубокий собеседник с таким, мне кажется, большим опытом работы с телом, как со своим, так и с другими телами. Люсь, да, у меня тоже вопросы
1: закончились, я хочу, наверное, тебя поблагодарить за то, что ты нашла время, поделилась своим опытом, разным опытом, и работы с другими, и работы с собой, и я параллельно записывала какие-то мысли, которые мне очень сильно откликались, и их достаточно много, и мне кажется, это ценно, когда, ну, когда ты с собеседником находишь одинаковые ценности и слышишь, как откликаются его мысли в тебе, поэтому спасибо тебе большое.
2: Спасибо вам большое, что есть такая возможность высказаться, поговорить, и что делаете тоже такой подкаст, честный, без сценариев. Спасибо.
1: Спасибо большое, что дослушаете этот выпуск до конца. Не забывайте ставить оценки, лайки и писать комментарии в том приложении, где вы слушаете наш подкаст. И, конечно, отмечать нас в Инстаграме нам будет очень-очень приятно. Все ссылочки найдете в описании. Всех обнимаем и целуем. Пока-пока.